0: Porque hay una convicción que debes tener de que la acción tiene que moverte mucho más que el conocimiento, la pasión o la curiosidad por el conocimiento. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy muy emocionado una semana más de traerte otro episodio de este podcast que hago con tanto cariño para expresar puntos de vista, aprendizajes, experiencias que tenía en la vida y que ojalá te ayuden a ti a tener un mejor futuro, una mejor vida, a vivir tu vida al máximo. Y estoy muy emocionada por el tema que voy a hablar hoy porque uno de los temas que más me ha cruzado la mente últimamente es el tema de cómo convertirse en un ganador o cómo convertirse en una persona ganadora. Existen una serie de características que... Cuando uno piensa en una persona, oye, esta, esta mujer es una ganadora o este hombre es un ganador. ¿Cuáles son esas características que te vienen a la mente? Y me ha estado cruzando mucho en la mente porque uno como padre quiere definitivamente que tu hijo sea un ganador o que tu hija sea una ganadora en la vida. Y yo estoy en esta etapa de mi vida donde mis hijos están en una edad, eh, entrando en la adolescencia uno y la menor tiene seis años. Y empiezas a, actuar, a ver y a determinar características que ellos tienen eh, y características que te llenan de orgullo y te apasionan porque son características que tú sabes que los van a llevar al éxito o le van a abrir puertas en la vida. Pero también hay características que tú ves que tú dices, wow, ¿cómo hago para cambiar este comportamiento? ¿Cómo hago para transformar esta oportunidad en una, en una fortaleza? O por lo menos lo llevo desde oportunidad a un punto neutro, ¿no? Donde no le vaya a limitar el futuro en la vida. Y justamente por eso hoy quiero hablarte de lo que considero son tres características de un ganador. Tres características de una ganadora. Y la primera de ellas tiene que ver con que tiene una actitud de bienvenida a los problemas. Yo creo que una persona ganadora es una persona que tiene una actitud de bienvenida a los problemas. ¿Y qué me refiero con esto? No, no estoy hablando que es una persona que busca problemas. ¿okay? Hay personas que son, como las llamamos, personas tóxicas, personas conflictivas. Personas que de cualquier situación quieren buscar problemas o la falla o el error. No, no me estoy refiriendo a eso para nada. De hecho, digámoslo todo lo contrario. Me estoy refiriendo a que esto es una persona que entiende que de los problemas que a uno se le presentan en la vida y de ese proceso de descubrir la solución a los problemas, ocurre un proceso de crecimiento. Ocurre un proceso de desarrollo. Y de ese proceso pueden ocurrir grandes ideas, se maximiza la creatividad del ser humano... Permite dar el ejemplo a otras personas, a tu equipo, a tu familia. Inclusive te permite crear grandes oportunidades de negocio. Una de las cosas que nosotros enseñamos muchísimo en, nuestro, en nuestra metodología de GM, que aprovecho de, de hacer aquí la cuña de que ya salió nuestro nuevo libro, El Emprendedor Inteligente. Tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Este es un libro especial que ha sido uno de los más, yo digo, que más me ha, emocionado a lanzar. Creo que es un libro que quedó espectacular. Y si eres una persona que estás interesada en aprender cómo crear un negocio paso a paso y o oh, tienes un negocio, deberías comprar este libro. Está disponible en Amazon por ahora o simplemente ir a www.libroemprendedor.com. Ok, ya que hice la cuña del libro, una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestra metodología EGM, Emprendedor Growth Model, es que los grandes negocios nacen de grandes problemas. Y que cuando un emprendedor, por ejemplo, tiene una mentalidad abierta hacia los problemas, tiene una mentalidad abierta hacia las oportunidades de negocio, porque las personas están dispuestas a pagarte porque tú les resuelves los problemas. ¿Verdad? Cuando hay una persona que dice, oye, mira, yo quiero ser un profesor de inglés. Bueno, una persona que es un profesor de inglés, ¿quiénes son los que le van a pagar a ellos? Las personas que quieren aprender inglés. ¿Y por qué esas personas quieren aprender inglés? Porque tienen un problema. Tienen un problema que en general es, mira... Yo quiero progresar en la vida y para yo progresar en la vida y conseguir, por ejemplo, un mejor, una mejor universidad o un mejor posgrado, tengo que aprender inglés. Si yo quiero leer más libros y tener una, una oportunidad mucho más grande en la vida, tengo que aprender inglés. O, por ejemplo, para yo poder ser ascendido en este trabajo, voy a tener que relacionarme con personas de, de otros países y el inglés es el idioma, digamos, universal. Entonces necesito aprender inglés. Pero al final nace de un problema. Y el problema es que la persona necesita hablar en otro idioma y no lo puede hacer porque no lo sabe. Ahí nace el problema. De la misma manera que las personas que dejan las cajas, tienen que llevar todas las cajas de basura al basurero y que viene alguien y te dice, no, mira, no las lleves al basurero. Yo las vengo y te las busco en la puerta de tu casa y yo me encargo de llevarlo al basurero. Eso es un problema que alguien vino y resolvió. Entonces, el tener una mentalidad o una actitud de bienvenida a los problemas, lo que hace es que nos cambia la perspectiva, de la perspectiva típica que uno tiene, que es, oye, mira, esto solo me pasa a mí. ¿Por qué me pasó esto? Oye, todo podía salir bien y todo salió mal. O la famosa ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, esa mentalidad de ver los problemas, como que si la vida te estuviera lanzando malas noticias o malas pasadas constantemente, lo que hace es que te bloquea mentalmente. Y al bloquearte mentalmente, ves los problemas como barreras, ves los problemas como mala suerte... Inclusive hay personas que ven los problemas como indicativos, a veces hasta espirituales, de que, ah no, me están cerrando las puertas, entonces este no es el camino que yo debo tomar. Es una indicación divina de que por aquí no, no tengo por qué ir. Ahora, la perspectiva de decir, oye, estoy enfrentando un reto y ese reto me va a llevar a mí a crecer, a aprender, a descubrir nuevas maneras de cómo resolverlo, va a elevar, va a expandir mi mente, me va a llevar a ver la vida de una nueva manera, me va a enseñar a desarrollar nuevas perspectivas, me va a me va a permitir a aprender a cómo controlarme emocionalmente de una mejor manera. Todo eso tiene un valor gigantesco en la vida de uno como ganador. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí o cuál es qué es lo que quiero que te quede de esto? Es eh? ¿Cómo tú, de una manera intencional, puedes desarrollar una actitud mucho más de bienvenida a los problemas? Y nuevamente aclaro, no es que yo quiero problemas, no es que yo estoy, por favor, problemas, vengan a mí. No es eso. Es que como sé que van a haber problemas porque, bueno, no tienes que vivir mucho para darte cuenta que constantemente uno está enfrentando problemas. Tener una actitud acerca de, ok, este problema que me va a venir es un problema que yo voy a enfrentar y voy a crecer y voy a aprender de él. Por lo tanto, lo voy a ver desde el ángulo positivo. Y es muchas veces como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Y cuando uno va al gimnasio, imagínatelo, velo esta perspectiva en paralelo. Cuando uno va al gimnasio, imagínate que en el gimnasio tú fueras a resolver problemas. Y resolver problemas es levantar pesa Cada pesa es un problema. Porque la pesa está abajo y tienes que subirla arriba 10 veces. Ese es el problema que te pone. Levanta la pesa 10 veces. Entonces, el resolver ese problema es lo que te va a hacer ¿qué? crecer el músculo, crecer tu condición física, tu condición cardiovascular, mejorar tu respiración, sea lo que sea que te va a hacer una persona más saludable, con un mejor físico, o cual sea el objetivo que quieres lograr. Entonces, cuando uno va al gimnasio y uno está levantando pesas, uno lo ve, de hecho la gente que realmente ha aprendido a cómo ver el ejercicio de la manera positiva, con la perspectiva correcta, lo ve como un reto y te da felicidad. Es como que, wow, hoy voy a levantar 10 veces una repetición, uh, hoy voy a romper mi récord, hoy voy a hacer esto. Y lo ven como positivo, ¿verdad? Porque están viendo ese esfuerzo que van a hacer como un proceso que te va a llevar a crecer y ser mejor o ser mejor corredor, o ser mejor tenista, o sea, lo que sea. Bueno, igualmente en la vida. Y los problemas son básicamente esas pesas que nos pone el gimnasio. Bueno, son las cosas que la vida nos pone para hacernos más fuertes y crecer y desarrollar nuestro carácter. Es muy importante, número uno, que tengamos una actitud de bienvenida a los problemas. La número dos, tener una tendencia a la acción. Y esto yo lo hablaba múltiples veces en el podcast y voy a hacer un recordatorio acá. Es que las personas en general... Y si nosotros pudiéramos estereotipar y dividir las personas en dos grupos, yo la dividiría, la dividiría entre las personas que son los actuadores y los pensadores. Los pensadores son aquellas personas que les gusta filosofar, que les gusta aprender mucho de un tema antes de tomar acción. Son aquellas personas que si se van a comprar, digamos, una compra importante como un vehículo, bueno, pueden pasar dos años y medio haciendo toda la investigación y leyendo todo lo que tenga que ver pero al final no toman la acción. Les da miedo salir y moverse, porque siempre creen que necesitan un poco más de información para tomar la mejor decisión. Son personas que muchas veces son personas que desarrollan mucha inteligencia y mucha sabiduría, pero son personas que en el momento de actuar en esa inteligencia y en esa sabiduría les cuesta, porque tienen esta idea errónea de que si yo tuviera un poquito más de información, entonces tomaría una mejor decisión. Esos son los que son los pensadores. Y los actuadores, si nos vamos al extremo, son aquellas personas que disparan y después apuntan. Son esas personas que tienen esa tendencia, si tenemos que hacer algo, bueno, vamos a hacerlo una vez. Entonces, siempre hay una tensión entre el pensador y el actuador, porque el pensador es mucho más como que ya va, ya va. Vamos a sentarnos, vamos, vamos a analizar, vamos a definir los pasos y vamos a hacer esto bien. El actuador, por el contrario, es no, vamos a salir, vamos a hacerlo. No te preocupes, no, no te pongas a perder tiempo, vamos a hacerlo. Entonces, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro en su extremo. Ambos en su extremo son muy negativos. Una persona que es en extremo actuadora eh, va a cometer muchísimos errores, va, va a cometer errores catastróficos inclusive, que le pueden traer problemas irreparables en su vida. Pero una persona pensadora en extremo es una de esas personas que pasa toda su vida en una biblioteca, es una de las personas que más lee pero es una persona que todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que ha adquirido nunca la lleva a la acción. Entonces, uno tiene que buscar como un balance en este tipo de cosas. Sin embargo, más que un balance, yo creo que las personas que son ganadores tienen una tendencia hacia la acción. Es decir, son un poco más actuadores que pensadores. Y en este, digamos, espectro, ¿verdad? Entre lo, el actuador y el pensador, cada uno de nosotros se sitúa en algún lugar de ese espectro. Ninguno de nosotros es 100% pensador o 100% actuador. Estamos en algún lugar por ahí, ¿verdad? Pero mientras más te puedas mover al actuador, mucho mejor, o yo diría, mucha más clara es tu característica de ganador. ¿Por qué? Porque la acción te lleva a un aprendizaje mucho más real, que se integra mucho más fuerte en tu sistema nervioso que el aprendizaje teórico. Entonces, una persona que aprende todo sobre el fútbol no es lo mismo que una persona que sale y juega al fútbol. Una persona que aprende todo sobre las relaciones personales y cómo funciona el cuerpo cuando uno se enamora y qué es lo que qué es lo que sucede, digamos, neurológicamente cuando uno quiere estar con una persona, no es lo mismo que la persona que sale y se enamora. La persona que realmente entra en una relación. La persona que realmente vive el camino. No es lo mismo la persona que es experta en cómo educar a un hijo y cómo educar a los niños y se si ha leído todos los libros y se sabe toda la teoría y a la persona que ha tenido un hijo y sabe lo que se siente en el momento que el niño nace. Entonces, la experiencia siempre, siempre, siempre trunca a el conocimiento. Sin embargo, como sabemos, ninguno de los extremos es correcto. Entonces, si tú logras conseguir un balance y luego que consigas ese balance te mueves un poco hacia la acción y te conviertes un poco más actuador que pensador, esa es una de las características típicas de un ganador. Y la pregunta que tienes que hacerte es de todas las metas que tú tienes, los deseos y esas cosas que, ¿sabes? Que te has propuesto, que quieres hacer. ¿Cuántas has realmente actuado? Es decir, si tú decidiste, oye, mira, sabes que yo quiero poder correr un maratón o un medio maratón, por ejemplo, o un 10K. Bueno, si tú quieres correr un 10K, ¿cuántas personas... Que tomaron esa decisión, han pasado semanas definiendo el plan de entrenamiento, haciéndolo en Excel, creando fórmulas para que el plan se vea bello y si tú fallas un día todas las fórmulas se recalcule y el plan sigue funcionando perfecto versus el que se puso los zapatos y salió a trotar. Entonces, ¿cuál de esos eres tú? Y trata de moverte más cada vez hacia el que se pone los zapatos y sale a trotar. Porque hay una convicción que debes tener de que la acción tiene que moverte mucho más que el conocimiento, la pasión, la curiosidad por el conocimiento. Te lo dice una persona que es pensador por defecto. Si fuera por mí, yo pensara todo el tiempo. A mí eso me encanta. Yo disfruto leer mis libros, yo disfruto escribir, yo disfruto estar en un proceso de aprendizaje viendo documentales. Yo disfruto eso. Yo entiendo a la persona que es así porque así soy yo. Sin embargo, yo me he tenido que forzar a poner acción en las cosas. Me he tenido que esforzar. Y a veces dentro de mi proceso de crecimiento, tengo que tomar decisiones como, ok, Víctor, no vas a leer un libro más hasta que no hagas esto y aquello. Víctor, no vas a pagar este curso, no te vas a meter en este curso hasta que hayas vendido o cerrado dos clientes. Ya, pero es que, Víctor, es que eh, eh, si te metes en el curso, vas a, vas, a, vas a aprender mejor en cómo cerrar a estos clientes y venderles mejor. Sí, está bien, pero no importa. Tú vas a venderle a dos clientes, así lo hagas mal, pero véndele a dos si no, no te metas en el curso, porque eso me ha forzado a moverme a la acción, a las cosas que evito, porque me siento mucho más cómodo frente a un libro, frente a un curso, frente a un video, en la sala de mi casa, que saliendo allá afuera y enfrentándome a la realidad que es tomar acción y sentirte en una posición vulnerable, donde estoy haciendo esta venta, o estoy dando esta presentación, o estoy dando esta sesión de coaching, sea lo que sea que me estoy enfrentando a la realidad me hace vulnerable. Pero ese es el aprendizaje real. Y ahí es donde, como se dicen, se, se separa la calle de la acera, ¿no? Ese es el lugar donde el crecimiento sucede. Y es el lugar donde todo ganador aprende a disfrutar estar. Entonces, de la misma manera que una persona, si hay corredores escuchándome aquí en el podcast, han sentido esto. Yo lo he sentido una que otra vez, donde estoy, estoy trotando y estoy corriendo. Y entras en ese lo que llaman el runner's high, eh, te sientes como que estuvieras en una... No sé cómo explicarlo, o sea, te sientes como, como si estuvieras high, como si estuvieras drogado, como que wow, me siento feliz, profundamente feliz y, y sientes que puedes correr por siempre. Esa emoción de que sientes en ese momento. Bueno, el ganador disfruta y aprende a disfrutar que estando en la línea, poniendo su pellejo en la línea, estando en el momento de acción, ahí desarrolla ese, ese high. Esa sensación de, wow, esta unión entre el miedo que estoy sintiendo, pero el hecho que me estoy moviendo y lo estoy logrando. Esa unión es tan poderosa que se enamoran de eso. Y eso hace a una persona un ganador. Y el tercer lugar es un deseo incansable de descubrir sus puntos ciegos. Fíjate que hablamos. La número uno tiene una actitud de bienvenida a los problemas. La número dos tiene tendencia a la acción. Es decir, es más actuador que pensador. Y la número tres es que tiene un deseo incansable de descubrir sus puntos ciegos. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros sabemos esto, tenemos puntos ciegos. ¿Qué son puntos ciegos? Puntos ciegos son situaciones, eh, cosas tuyas que no son positivas. Bueno, pueden ser positivas, pero en general cuando hablamos de puntos ciegos hablamos cosas que son negativas, pero que tú no sabes que son negativas. Y no sé si te ha pasado, estoy seguro que a todos nos va a pasar en algún momento, que llegas a un lugar, a nosotros nos pasaba muchísimo cuando yo estaba como gerente de marca de Fabrice, que íbamos a estas casas a hablar con los clientes de Fabrice y estas casas tenían, ellos tenían perros y gatos y, y un poco animales. Y tú le preguntabas acerca de su casa y te decías, no, mira, mi casa huele bien. Por eso yo no, yo no he comprado Fabrice porque mis perros no huelen. Y uno que está ahí olía la casa y decía, Dios mío, esta casa huele horrible. Todo nos ha pasado ahora, a todos nos ha pasado en algún momento que vamos a una casa de alguien que tiene perros y la casa huele espantoso. Y el dueño de la casa, o la dueña de la casa, ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque se acostumbró a sus olores. Lo cual quiere decir que esta persona tiene un punto ciego. Y el punto ciego es tu casa huele horrible y no te has dado cuenta. Y de hecho, todo el negocio de Fabriz se basa en ese punto. Pero yendo nuevamente al, al punto, a la parte de los puntos ciegos que quiero transmitir, es que es incorrecto que tú pienses que todas las demás personas tienen puntos ciegos y tú no los tienes. Y que tú eres una persona que tienes una conciencia total de tu ser. Esa, la realidad es que no es así. Todos tenemos puntos ciegos. Y a mí me ha pasado muchísimas veces que a veces me dicen algo del podcast, de mi blog, de algún curso que estoy dando, de alguna presentación que di. O inclusive gente mucho más cercana a mí, como mi familia, amigos, conocidos, que me dicen algo y digo, wow, ni me había dado cuenta de eso. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero una persona que tiene mentalidad de ganador, que tiene características ganador, es que tiene una curiosidad, un deseo incansable de descubrir esos puntos ciegos. Es decir, está en una búsqueda o se ve en una jornada, en un camino donde su objetivo en ese camino es conocerse cada vez más. Es un camino de autoconciencia y de darse cuenta desde el punto de vista compasivo, porque todos tenemos que ser compasivos con nosotros mismos porque sabemos que no somos perfectos. Desde ese ángulo compasivo es cómo yo logro descubrir, cómo yo logro desarrollar relaciones tan profundas tan reales, tan vulnerables, con tanta confianza, que esas personas me puedan decir a mí cuáles son mis puntos ciegos. ¿Cómo yo puedo crear un ambiente alrededor mío, una atmósfera en mi trabajo, en mi familia, donde la gente se siente abierta para llegar y decirme mira, esto que hiciste lo hiciste es mal. No estoy de acuerdo con este comentario que hiciste. O, mire, por favor, báñate, que hueles mal. Me explico. Que te puedan decir esas cosas sin temor a represalias. Eso, esa pasión por descubrirse a uno mismo y descubrir sus puntos ciegos. ¿Con cuál objetivo? Con mejorar. Es decir, tener un compromiso, un compromiso profundo hacia el desarrollo personal, hacia el crecimiento, es algo fantástico y es algo magnífico. Y de hecho, una de las cosas que he estado trabajando y que te voy a plantear es la posibilidad de unirte a un, a un proyecto que lo he llamado el Club All In. Y voy a explicar mucho más a detalle sobre esto. Pero el proyecto, la idea del proyecto es justamente unir a un grupo de personas que están all in con la vida. Que decidieron ser ganadores. Personas que, cuando uno habla de all in, ¿verdad? All in en español significa voy con todo. ¿Me explico? Voy con todo. Y la palabra all in viene del póker, ¿no? Y el póker es cuando el jugador de póker dice yo voy con todo. Yo aquí... Todas mis fichas, todo mi dinero, todo yo lo pongo sobre la mesa porque yo voy con todo. Bueno, para tú ser un ganador necesitas ser una persona all in. Una persona que haya decidido de todas, todas decir yo voy all in con la vida. Yo estoy all in en mis relaciones. Yo estoy all in con mi dinero. Yo estoy all in con mi salud. Y esa persona es la persona que va a tener éxito. Entonces yo decidí crear un grupo que se llama el Club Olim, que es un grupo de personas que están comprometidos consigo mismo comprometidos con el futuro de ellos y de su familia y de sus seres queridos. Personas que decidieron. No hay excusas. Ya yo me cansé de las excusas. Ya yo me cansé de las cosas a medias Ya yo me cansé de que otras personas me vean a mí como una persona que quizás en algunas áreas de su vida tiene una vida mediocre. Pero peor aún, ya yo me cansé de yo mismo... Ser mediocre en áreas de nuestra vida. Porque todos nosotros sabemos, en algún área de nuestra vida, que hemos actuado de manera mediocre. Bueno, ese club All In es un grupo de personas que dijeron, ya, me voy, voy a transformarme y voy All In con la vida. Voy All In con todo. Y de hecho, si quieres unirte a este club All In, es algo que estoy apenas lanzando y es un grupo pequeño que quiero hacer para desarrollar justamente un grupo de gente que, decida desarrollar esta mentalidad de cambio en su vida puedes unirte en www.elcluballin.com y eso es www.elcluballin.com www.elcluballin.com Voy a dejar de todas maneras el enlace en las notas del podcast para que te unas conmigo en este gran proyecto. ¿Por qué? Porque... Al final, lo que nosotros queremos en la vida, creo yo, si queremos ser unos ganadores, es que queremos de una vez, hay un momento en la vida donde tenemos que decir, ya basta. Y la invitación que te puedo hacer si has llegado hasta este punto en el podcast es que te unas al Club Olin. Y la pregunta es, ¿estás listo o estás lista para lograr resultados extraordinarios en tu vida? Y eso es lo que es el Club Olin. El Club Olin es un programa de membresía en que vas a aprender a romper con tu estancamiento y autosabotaje para potenciar tus resultados en las áreas más importantes de tu vida. Es decir, somos un grupo de personas que decidimos lograr resultados en nuestra vida de una vez por todas. ¿OK? Ahora, está claro que este no es un club para todo el mundo. Este no es un club para personas que no están dispuestas a dar el 100%, personas que no están dispuestas a pagar el precio de la vida que desea. ese no, El grupo es para personas que están all in, personas que van con todo. Es decir, personas que me dicen, Víctor... Estoy dispuesto a poner todo mi esfuerzo, Víctor. Estoy dispuesto a poner todo mi compromiso, Víctor. Cada partícula de mi ser está decidida a lograr aquello que me propuse. Y entonces ahí el club Olin se convierte en esta plataforma donde nos vamos a reunir un grupo de personas comprometidas al 100%: Olin con nuestro éxito a nivel profesional, Olin con crear relaciones fructíferas, Olin con desarrollar finanzas sanas y Olin con construir una salud vibrante para transformar nuestra vida para siempre. Entonces, si esto es lo que te interesa, esto es un pequeño grupo que se abre ahorita y se cierra, y voy a estar trabajando con este grupo por un tiempo, simplemente ve a www.elcluballin.com www.elcluballin.com y ahí está toda la información, toda la información que necesitas para unirte conmigo en esta gran iniciativa. Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor del mundo, y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene